0: 锵锵三人行，哎，咱们请这个雷伊老师，雷伊斯坦啊，<笑><笑>这个于老师，这<笑>两咱们两位谈呢，你们两位谈呢，就经常可以谈到一些故人。嗯，这个最近呢，有一个人去世了。嗯，其实呢，要照我觉得，从人民大众的立场上来说哈，恐怕没几个人知道这是谁。嗯，嗯那么他去世的消息呢，我也不觉得在在普通老百姓当中有什么。反一想，有的时候知识分子会有一种处境，是吧？对，就你以为你自己为人民奉献了一生呢，你死了，人民也不知道你是谁，这也是一种知识分子的处境啊。这个人呢，呃，叫陈应真。这个陈应真呢，你知道，我想谈他，其实我也并不是真想谈这个人，嗯，我想谈跟他相关的一些个思潮。哦，我觉得这个事儿有意思。这个包括他关联到。我觉得咱们这话题啊，往往呈现出啊，时代发展到某个时候，嗯，有种问题啊，是不是在提醒我们？嗯、比如说，你看，咱讲卡斯特罗，
1: 嗯
0: ，就是这个一种左翼的思想，对、嗯，原本的社会主义的这个左翼，对、嗯，这些东西啊，好像被人们遗忘很久了。可是，哎，真的，我现在经常想起啊，嗯，《共产党宣言里》里第一句话，马克思的第一句话。他说：“这个一个幽灵，一个幽灵在徘徊。”我就觉得啊，你不要以为它会消失。我觉得这个幽灵其实也在某种程度上，它也会永远存在。那当然，那肯定只要有阶级，嗯，对吧？对对就他就甭管你搞这资本主义也好，你搞社会主义也好，你只要存在阶级，对这个幽灵其实不会消亡，嗯，是吧？而陈应珍跟这个幽灵是个什么关系？他是一个台湾的作家。哎，很有意思，嗯，咱们可以看看他的这个照片啊。嗯、陈映珍呃，最近呢，这个呃呃去世，在北京去世，据说跟这个呃这个中风啊，呃多年啊、呃，这个奋斗多年。他在台湾比较大家熟熟知的就是办了四十七期的人间杂志，哦、人间叫纪实摄影，还有这个叫报道文学。他就讲究啊，用这个弱者。小者的这个态度去观察这个台湾社会
1: ，我没有见过这个人，梅老师见过，但是我我很早知道这个人，就是说他是乡土文学，而且他受鲁迅他们的影响比较深，而且主要是受鲁迅关注弱者、关注底层的这个影响。但是我我确实没有想到他后来就这个转变，就是从一个作家变成一个左翼思潮的一个代表人物。而且他很顽固地坚持他的这个左翼立场啊，非常有意思。就是呃，我后来我反正我在我的在我的心目中，我觉得他后来就变得有点为理念而理念了。就是他他对大大陆的改革开放，我认为他他是关注的不够，而且他同不够同情。他只是关注哦，大陆在改革开放过程中是不是已经变修了、变资
2: 了？嗯
1: 啊、嗯，是吧？包括他对大陆的很多作家，他。他不，他不聚焦，不形成交流。然后我跟你们，你们要看王安忆的回忆文章，还有阿城的文章，都可以看出，他是，他是，他是跟这个大陆作家几乎没有形成对话，特别奇怪，他好像生活在一种，他是一个真空状态。这是我对陈映真的那一种一个特别你说那个王安逸那
0: 个文章我看了啊，这个王安逸这个写就是说在他心目中他是把陈应珍这个人当成前辈和偶像，嗯、他那么一个理想主义者、啊，但是真见了面这一聊呢，又觉着好像没法聊，很聊不对位、嗯，聊不对位，但是聊不对位呢、嗯，他倒也不像有些中国知识分子那样，是就说觉着陈应珍没法跟他聊，嗯、还他这个这个他感觉到有种惶恐不安。就是我觉得，至少王安忆在这个文章里，就是说、嗯，
1: 在说在王安忆的文章里面，就是陈寅珍就变成了一个一个一个理想的化身。我们这些现实主义者在这些理想面前，可能有点惭愧。对，对吧？你你比如说，
0: 呃呃，很多我知道大陆知识分子是不同意陈应真的，这说说说说说,说白了。但是呢，这个王安忆他就是呃写到一个细节很有意思。嗯。他说当年他们去美国。嗯。就是八十年代的时候吧，在美国，他就说美国这个物质极大丰富啊。是。他甚至他学美国人奢侈的用那个纸巾呢、啊，那时候大陆就没这个纸巾呢、啊，对吧？他说那个时候他碰见陈应真。嗯。他说：“但是呢，对他的意义是什么？陈应真好像。”给他打了个预防针儿。嗯,嗯他说，在那个时候，我如果没有遇到陈应珍，我也许就不能应对，我也许会成为一个物质主义者。嗯,嗯他说，陈应珍就好像在很早的时候，在中国知识分子不考虑这些问题的时候，他的那种思想啊，还就是说要警惕资本主义。嗯，对。那么他说，嗯、你看大陆到了今天也物质极大丰富了。是。但是他说，我还能够有一种清醒，不会被。不会成为消费主义的奴才，物质主义的奴才。嗯、他觉得这种东西跟陈应真一直坚持的某种理念有关、嗯。我不知道雷老师怎么看
2: ？因为陈应真呢，陈应真先生呢，我是就是北京亚亚运会应该是哦九十年代初九零年代初对，他是受邀请来参加亚运会的。参观那个呃出席吧，他绝对是我党喜欢的嘛，就是,、啊是啊、他是主张、嗯、台湾那个统统一联，嗯，统一联盟，嗯，啊，那一批人都邀请来了，嗯，呃，其中有一个人呢，正好我认识一个老先生叫钱建朝啊，是也他们的，他们一起来的，这钱建朝是经过抗战的这一代，曾经是新、嗯、新四军、嗯，他父亲叫钱大水，也是一个老共产党的，当、嗯、然、嗯、我们不谈他的经历了啊，嗯嗯、因为他是坚决主张。中国一定要统一，对，呃，他统联都是这个。嗯。钱钱江潮先生就是，他是经过抗战，他说一定，他觉得很急迫，他说要在抗战的这一带还在的时候，是中国统一最好的一个客观条件。啊、oh. 嗯嗯呃，他们那一批呢，正好我认识钱江潮先生呢，就有在饭店里几个朋友和钱江潮先生一起谈。钱江生说，我们这里还有陈应珍也在。我们这个团里就在楼上，我刚才喊下来，我一进陈应真那是大名鼎鼎的那个作对对对对作家，对,对，我们读过，哎，世存恐怕应该对他的作品更了解，乡土，相土，我就知道这是相土啊、嗯。这时候陈应真后来就下来了，他确实应该才看到的相貌堂堂，嗯，个子很高、嗯。嗯
1: 哦、oh, ，满头
2: 银发、白发，其实也灰白的，就是白发
0: 居多，
1: 是不是也比较自负啊？呃，那个实际上倒没这种感觉，
2: 他、oh, 实际上很魁梧、很高大， oh, uh, 相貌堂堂，说话那个叫什么中气什么很多， oh. 有点像受过训练的那个话剧演员，才会有那种胸腔共鸣， oh. 说话很又很有条理，嗯、oh. ，很具有这个感染力。当然他是很，你谈话的过程中就知道，他始终是个理想主义者，对弱势、对什么的关怀。但是，就像世存谈到，对，后来我们又有过几次单独的谈话话，或者什么呢？一谈到关于中国的现实，嗯，关于改革开放，对，关于文革，嗯，那就发现干戈不入
1: 。对对对对对。
2: 比如说，他确实，他经常说，他在台湾的时候，在白色恐怖年代，嗯，他的理想就是中国的文革，就是那是人类造一个最美好的社会恐样。哦。他始终这个没有放弃。嗯。嗯啊，那就是他也是个毛粉。呃，就是说，呃，对，啊，嗯、他就谈到他从那个他在监狱里面，嗯，一他多次给我谈到一个六八年到七五年,、嗯年,年,哦啊、年，他多次给我谈到这个，我、嗯、才知道啊、哦，他的六八年到七五年他的经历和那个支撑他下去的信念
1: ，对对，啊
2: 、嗯，所以他是台湾本土人，但他是坚决的。统派，嗯嗯，呃，坚决的统派。那么一谈到一些关于中国改革开放，嗯，嗯呃，但是呢，他就至少是有疑惑，你怎么和世界和资本主义社会接轨？嗯，是不是搞资本主义、嗯、啊？那那么他对文革的一些我们的一些就是知识分子或者是中国一些普通人的在文革中的种种经历嘛，他你跟他说好像他不是很能够。同情，呃，他也正视或者是怎么，他有他的一套理论来解释这个事，不关注这个。你说啊，他是一个生活在自己观念中的呃这个人，但是后来我看他在二零零八年，后来我和他就没有什么交往了，但是。二零零八年，他又写了一篇大文章。我看他还是对中国的改革开放，他又赞成了，说是世界上少有的在贫富差距这么小的情况下实现了这什么什么。这篇文章当然也影响也很大，是吧？啊、哦，他是反驳那个刘英台的那个、嗯
1: 。对对对
0: 对对。哎，你要这么说呢，我就觉得啊，他呢，你知道中国的这个这个知识分子啊，走过的这个精神之路啊。跟一个出身于台湾本土的呀，嗯，走过的这个精神之路、思想之路是完全不一样的。比方说啊。呃，像八十年代的时候，呃，这这个西方的很多哲学，嗯，东西啊，这个这个这个进来，那个时候我们如饥似渴，而且那个时候实际上是感觉到了刚从一个文革的这个浩劫当中走出来的人，对，我们需要的似乎是另外一个吉祥的东西，嗯，可是你知道他在台湾的这种啊，他最早就感觉是欧洲的那些左翼思想，是，他认，他就说他在鲁迅那里找到了祖国，嗯，就所谓。真正的知识分子，嗯，哎，就是要，嗯，呃，这个批判，呃，这个这个怀怀疑不满，而且他那个不满在哪儿啊？最后他找到了马克思，马克思的这个思想，其实他还是觉得，就是说，哎，他有一个说法很有意思，他为什么是个坚定的统派呢？他认为台湾问题不是什么本省人和外省人的问题，嗯，他认为他的认为就跟毛主席当年说新疆。一样，嗯，就是说新疆的这个问题啊，是阶级问题，不是民族问题。哦啊、毛主席用阶级对问题对对，对吧？全世界无产者联合起来，是咱们被也压迫阶级，咱们要去没有什么就,就是民族。你看他这个陈陈永珍，他就认为台湾问题呢，本质就是本质上它是一个。不不不是一个什么省级的什么问题，嗯，比如说它本身本质上是中国和美国的问题，嗯，甚至你把这个话题再广而言之，嗯，他会觉得是资本主义的入侵，对，你比如他跟王安忆曾经讲过一个什么。block 就壁垒啊、哦、壁垒。你比如你讲什么、嗯、全球化，讲什么、嗯，他感觉到的威胁是那种、嗯、你觉得吗？欧洲那种左翼的社会主义者那种，就是说资本主义的这种全球化呀。对。对这这这个奴役我们，就是就是说我一辈子奋斗的，应该警惕的是什么呢？我们不要成为资本的奴隶，不要成为物质的奴隶，对不要成为身体的奴隶，不要成为心灵的奴隶，为这个被侮辱啊什么预备。损害者，嗯，他他他这，
1: 对
0: ，所以他会觉得很多时候人觉得他不合时宜，就是他，你看我我摘出他一段话，哇、哦，你说，你可以看看，有助于大家了解他他他坚持什么，嗯、你看。我们应该给予社会主义一个选择的机会，而不是像现在绝大部分人那样都变成犬儒，或者像后现代主义那样冷嘲热讽、虚无化、无政府主义化，什么都反对的过日子，然后自己也不快乐，又脱离了广大的人民生活。作为一个作家，更是如此，是不是？还有一版，我总觉得。文学毕竟要给失望的人以希望，给受到耻辱的人以尊严，给挫伤的人以安慰，给绝望的人以一点希望的火星。你可以笑我，笑这种思想的人现在太多了。不过，我觉得我无所谓。我就是这样想的。一碰到这样的人，不知道为什么哈，我老喜欢问问这个呃这个专家一个问题。嗯，我说你就就接触过他的人，我老喜欢问这种问题。嗯，我我有时候发现，这是我衡量一个人的一个一个一个很重要的问题，就是说，呃，你觉得他是一个机会主义者，还是一个信仰者？这就好像我们可以问卡斯特罗是一个机会主义者，还是一个信仰者？格瓦拉是一个信仰者，还是一个机会主义者？
1: 我觉得我有时候如果用一个，如果用网友的语言，这应该是一个智力不足的或智力不够的一个信仰者。啊、真的，我就像刚才看,看他的那段话，他说他要关心广大的人民生活，对，是吧？但是他跟人民其实是非常非常脱节，这就这就有点像那个国内的有些左翼的年轻年轻的知识分子，当年就是在我面前争论的不得了，就是他们争论就是意思说。啊，我我们湖南的农民不应该去深圳打工，我们应该阻止他，别让他们去打工。但是你真了解农民的生活吗？了解农民的心理吗？你不让农民进城，农民农民答应吗？你说你关心农民的生活，说因为他只有不进城，就不会受资本家的盘剥，是吧？不会在东南沿海被这些这些这些企业家那个压榨，这是他们的想法，很理想。但是他跟那个跟跟当事人的想法是不一样的。就像陈云珍当年在一个会议上。那个那个，好像他语重心长的告诫中国的作家说啊，你们要关注中国的现实，不应该走资本主义的道路，因为资本主义这条道路，他对这个生态环境、对事态环境、对心态环境的污染很严重。但是当时像张贤亮这样的作家在会场上就是这么说，我们欢迎大家来，我们宁夏污染，嗯，对不对？他是两个路路数，污染我们就负了，我们要负就穷，对啊，就是他完全不理解，比如说像张贤亮这样的。这样的知识人，包括宁夏那个当地的人民，他可能是希望发展。他，但是那一波人就说啊，你们别发展，你们就这样就挺好。但是那对于陈应真他所代表的这种
0: 这种高悬在很高地方这种理想主义，难道不应该作为咱们的一个精神上的一个？呃，这个呢，我觉得理想主义是应该我们尊重的，但
2: 是呢。嗯这种高悬的理想主义，有时候你根本不接地气。他虽然强调要和人民的生活，恐怕他在台湾他很了解，嗯，大陆的历史昨天、今天，嗯，他未见得了解，哎、呃，所以他才会有种种看法，觉得改革开放实际上他觉得改革开放。就你刚才说代表用左翼，觉得是工人你这打工的呀、啊、什么，对。受剥削啊，是这，实际上改革开放使中国普遍受益各个阶层，尤其开始的那几年、嗯对啊，各个阶层普遍受益。嗯、比如说农民、嗯、包产到户，
1: 对对
2: 对，哎、呃，他的理想中人民公社才是，对。他根本没看你人民公社究竟带来的是什么，嗯嗯、是人民公社农民生活更好受，还是、嗯、包产到户农民的需要？
1: 他从理念出发，而且他的理念，我认为他的理念的角度也在变。就像刚才你举的那个例子，举他写那个文章称赞中国改革开放这三十年的成就对对。我看到，但是我用我刚才他在那个会议上用污染来来来批评批评中国的社会的发展，那么他这个角度是不一样的。他站在污染的角度，他应该批评还是批评我们的现实啊？他怎么能又来称赞我们的先生对、啊？所以我看到他零八年那篇文章，我觉得哎呦，他变了，我觉得他变了，对,、啊、对中国改
2: 革开放对对，我不知道是出于这个，什么，是他真正了解改革开放，观点发生变化了也可能
0: 啊，他认为
2: 中国的改革开放是很成功的，贫富、哦、差别很小的。他但是这有他
0: 说我们的这
1: 些事实、呃，你觉得这种？啊、你觉
0: 得这,、嗯、这你接触过他？你觉得这种人呃，他讲起话来是不是那种感觉？这个感情因素特别大的那种？是比较大的。是
1: 吧？一说就激动、嗯，就是容易那样的，啊，他属于那种你左翼的那种的。他也不是特
2: 别激动，但是说话还是你看，他作家嘛，啊，你没有那种感情，没有激情，激情那就成为一个纯学者，而不是一个作家。你作家总要有那种。你
0: 知道，我我我听说这个阿成老师一个段子、就是，就是这也很典型性，嗯。就是。有的时候为人民呐、啊，嗯，实际是个非常精英的态说法。对，是是。比方说，他有一次见到阿诚、啊，阿诚他们也是很尊敬他呀、啊，觉、啊、得就是,是好。然后他一问阿诚，就是说说你怎么看人民？嗯，这个概念。结果阿诚一时没没没没弄明白什么意思。阿诚就说：“我就是人民呢、啊，我就我就人民就是所有人加起来嘛，嗯、我就工人、嗯、农民呐、啊。”对，哎呦。听，听说后来走了之后，就感到极之失望。就是这个陈应针对阿成这个回答，嗯，非常失望。就是说，怎么能够是这样？后来，后来他们就想就讲到他的那个思想，就是说啊，呃，后来阿成就猜说，那我估计他是。是说人民为了人民，他显然是认为他是在人民之外的，对对
1: 对，对吧？这这就是一种很有趣的一
0: 个观念，就是说，什么是人民？对。我们觉得我们就是，比如阿成后来他就说了，就是说你看啊，就好比说说一个小科长，嗯，这个人他在单位公司里，他呃不是他在单位里，他受更大的领导欺压，但是呢，他他回到家。也许他可以施展一些他的小权利，他还可以干预一下子女的婚姻，嗯、对吧？他在这儿，他说人性这个东西、嗯、是吧？哎，但是陈应珍想的那种那种人民呢、啊，就说人的异化，他确实就是马克思提出的这个人的这个异化问题，嗯、就说这个人呐、啊，他会变成一种工具，嗯，然后呢，就是被奴役、被损害。但是问题在于今天。发现很多被奴役、被损害，就像你说的张先亮似的，嗯，好像还上赶着被被资本家剥削了。对对对那这个他们就、嗯、哎，有一派知识分子觉得这个是人人类的可悲，他站在人类之外啊，这、就是人类，你们你们就做奴才啊，做资本的奴才，做全球化的奴才。他反美啊，这坚定的反美啊，做美国的奴才。对，你们不可悲吗？哎，你这你觉得这种理念怎么样？
2: 这这种理念呢，它是从源远,远流长。要你说一个幽灵，它永远不
0: 会消失。
2: 它作为对这个这个现实社会的一种批判、一种警醒是有有作用的。但是呢，它确实，它这个实际上一种理想，如果没有现实或者不看到现实，你要强行贯彻，像这种当年的那些体制啊，会带来很多的这个。而且我觉得，而且我觉得他
1: 既然做一个理想，他就应该一以贯之，他不应该在比如说在八十年代九十年代初，他用污染来指责中国的作家的认知不够，但是他到了二零零八，他又他又他又表扬这个深受污染、深受发展之害的一个一个一个一个社会，比如说像今天我们都知道这个污染的危害性，或者这个发展它带来的负面作用。而且在我们身边，雾霾这么严重，我们都已经感受到了。他为什么又又又改口来称赞这个东西呢？
2: 这不、个、就是没有一以贯之？嗯这个、他那个时候就是九十年代呀、啊嗯，他对这个贫富差别呀、啊，他比较敏感，嗯、他认为这是怎么？但是到二零零八年，他认为这是贫富差别最小的情况下。那有那有
1: 那有,有点胡扯吗？啊、说他富差别已经很小了，
2: 没有的。就二零零八年那篇文章题目叫做什么？文明和野蛮的辩证还是辩证法？哦啊，就是这个题目。那就、个、说明他到
1: 大陆来，反而他的视野、他的那个、他的信息的呃信息的收集更加狭窄。他不知道今天的这个贫富差距更大，他不知道今天的这种发展的负面作用，我们大家都认知认知的越来越深刻了
0: 。你觉得他是主张那种知识分子应该永远的批判吗？因为他觉得他接续的是鲁迅，他当年遇到鲁迅，对、啊。<笑>批判什
2: 么？哎，在哪个社会批判什么？他在台湾当时是批判国民党。我特别想问，我不好问的一句话，因为他是一个台湾本省籍，他是主张坚决主张统一的。嗯，对，他绝不会投民进党的票。对，他又对国民党，他是关过的，他是非常可以说不喜欢吧？嗯，是不恨？我不知道在。这两党竞选的时候，他会投哪个？国民党是主张一个中国的，但是是代表了用他的阶级分析是代表了大地主、大地主阶级什么什么的，对、嗯
0: ，不啊，嗯、在、嗯、我
2: 不知道。但是民进党呢是坚决主张，实际上是要排排独的
1: 。而且我觉得他既然说他他受鲁迅的影响，那么我想的话，受鲁影响、嗯，鲁迅他是一个独立的个体，鲁迅一直生活在亭子间，上海亭子间。他是生活，他的生活就有点类似于阿晨说了，我就是人民。他没有说我在精英层里面游转，而且我自认为我在人民之外，对吧？一个真正的理想主义者，比如说我们说，我们不说切格瓦拉，我们说格兰西，意大利的那个共产共产党的理论家，格兰西说的是有机知识分子，这是一个理想主义的存在
0: 。有机知识分子
1: 。对，就是你一直坚持你的独立的个体，你在社会上是一个游离状态。啊。但是你的你的眼睛永远是永远是平视，永远是下下面的。而不是说我在人民之外，我在甚至我在人民之上，我在看着这些人民，我要帮你们
0: 。我有时候在他身上，我能感觉，我可能是误读，嗯，我老感觉到就是还是上几代的那种知识分子啊，还是说中国的这些读书人呢、啊，嗯，有那么一种啊，就是。苍生啊，<笑>我总觉得他他肯定心里经常自己就感动啊。苍、啊、生虽然苍生也没也不知道他是谁，咱们去一下广告。枪枪三人行广告之后点，倒是提出一个我觉得也也值得注意的一个表述，嗯、他就是说这个后殖殖民后的第三世界，嗯，就是他就说台湾。嗯，台湾，他说他讲啊，他说台湾的历史也应该成为中国历史当中很独特的一部分。嗯，呃，因为这个也我觉得给了我们一个视角。你像不不、呃，当年呃，你就比如说我我也在香，我住在香港，就是有时候内地大陆的人，嗯，很难去理解台湾和香港，因为这个就属于呃呃，陈应真所说的台湾，他说呀、啊、是日治五十年。就是他是殖民地，但是殖民地之后呢，那个第三世界，所以他就就就这么一个概念。甚至他说，你要用这个概念呢，呃，也许你就可以去理解越南。呃，像我们可能一下就觉得越南你背信弃义。他说，这种啊，大陆周边的这几个地方啊，他都有被殖民的历史，而殖民后的这个第三世界，这是他提出的一个理解世界的这么一个概念。但是我觉得，你说这算不算一个老马克思主义者？纯种的马克思主义者？现在怎么叫纯？<笑>对
2: 对对现在是马克思主义，任何一种主义，你看从佛教啊什么一种，像各种主义，它一到后来就会分成很多很多流派。马克思主义有斯斯大林模式的、列宁式的、中国毛泽东思想、邓小平理论，那个有西方有西方马克思主义、欧洲共产主义，不是？它都有很大很大的区别，包括铁。铁托，南斯拉夫的你、嗯，你很难说哪个是马克思主义者，或者说人原教旨、嗯、马克思主义
0: 者。哎，那我提一个啊、嗯，就是说马克思关于人的异化。啊、哦。这个东西是不是永恒的一种？就是说，哎，人会变成你看我对异化最早的理解就是卓别林的那个流水线上的工人，最后看见女人的奶头也拧。就以、是、说人变成了一个不是他的东西，因为这个现代的分工、嗯，人变成了一个不是他的东西。某种意义上，今天讲的专业主义激情，嗯嗯，专业主义其实也可以说是一种人的异化嘛。嗯、那么你像陈应真，他可能就认为。他他认为他对鲁迅的理解就是，哎，其实他还要分出一个什么呢？党的左翼，
1: 嗯
0: ，呃，党的这个左翼文学和这个鲁迅的这个左翼文学，据说还有一个分别。就比如说，你要是党的左翼啊，党性原则是最高原则，嗯，那么他按照陈应真所理解的，鲁迅的左翼是永远要提醒那些被侮辱与被损害的人，嗯、你们不要成为。任何东西的奴隶，嗯，甚至不要成为这个工作的奴隶，嗯，现代社会发展模式的，嗯，奴隶，你觉得这个东西仅仅是一个空想吗
2: ？呃，这个我觉得作为一个抽象的理理论提出来，当然是没没没有问题的。就关键于你要了解这个社会中谁是被被迫害
1: 的。对，屌丝吗？算不算？那那就
2: 是你要真正的理<笑>理解这个啊。
1: 对他的、嗯、他的这个他的这种可能他的出发点他的动机、嗯、或者这种批判的姿态是对的，嗯、可能是一种这种理想，你呃这种理想是值得值得敬重的。但是我觉得他应该把他的理论就是说更跟更跟中国的这个社会发展应该结合起来，包括说左翼的东西，他应该靠作品说话，而不是应该仅仅靠他的一个口号，靠他一个主张来说话，对吧？比如说。比如说作品 ，OK， 你能站在街头，你能对公众去演讲，就像那个契诃夫在占领华尔街的时候，我去跟他做一场演讲，我这才代表左翼思潮啊、哦，对吧？我比如说，或者我像那个中中国农民调查一样，我像冯骥说师啊，我写出这样的作品来，我这样才能对一个社会当下社会能够揭发了《人间杂志》啊，它也走向实
0: 践来。